0: Como dicta la tradición en este programa, la seguridad y las emergencias son los asuntos con los que solemos cerrar cada semana este programa. Una sección coordinada por nuestro experto, David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
1: Hola Paco, muy buenas madrugadas. Eh, bueno, pues eh, esta sección es tradición, pero lo que muchas veces no es tradición es eh, hacer las cosas como se debe ¿no? en, en, por parte de nuestras administraciones. Pero parece que por fin eh, han metido la directa y estamos acelerando el ritmo de vacunación. Eh, bueno, tanto es así que esta misma semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pronosticado que a finales de agosto el 70% de la población adulta estará vacunada. Ojalá así lo vean nuestros ojos eh, y consigamos la transia de inmunidad de, de rebaño, al menos en España. Mientras tanto, las comunidades se afanan por, por vacunar lo más rápidamente posible, aunque claro, a ver, entre las franjas de edad, los diferentes centros de vacunación y tanta fecha que tenemos en mente pues a acudir a, a estos centros, eh, es normal que a los ciudadanos nos cueste a veces seguir el, el hilo de los acontecimientos y no solo eso, también eh, esta situación nos hace caer a veces en ciertas trampas que algunos eh, nos ponen aprovechándose de esta confusión y si que se pregunten a los más de 4.000 sevillanos que, según la vanguardia, acudieron sin cita previa a vacunarse a un centro de salud de recibir un bulo que se propagó por redes sociales y WhatsApp. Esto que ocurrió a principios de abril es algo parecido a lo que pasó precisamente este lunes con otra cadena de bulos, también en Sevilla, que aseguraba que se iniciaba la vacunación a personas de entre 50 y 65 años, cuando esto no es así todavía. Bueno, paralelamente a estos sucesos, para que veamos que no solo pasa en España, algo más grave ocurría también en Bruselas, donde la policía tuvo que desalojar por la fuerza miles de personas que se habían concentrado para celebrar un festival ilegal que fue convocado por redes sociales, pero que resultó ser una una falsedad, no un, un, un evento falso. Vemos con estos ejemplos, una vez más, que el mal uso de las redes sociales puede crear realmente graves problemas y por eso los profesionales que están detrás de ellas juegan un papel muy importante para prevenir este tipo de situaciones. Es el caso de Antonio Barea, que es oficial de la Policía Local de Sevilla, criminólogo y responsable de emergencias Sevilla en redes sociales. Le damos la, buena, la bienvenida y las buenas noches. Oficial, bienvenido.
2: Bien, gracias Paco. Buenas noches.
1: Eh, antes de nada, eh, Antonio, como policía, ¿qué os aportan a vosotros las la redes sociales? ¿Cómo las utilizáis?
2: Bueno, pues los servicios policiales en redes sociales tienen una labor fundamental de cara a la ciudadanía. Por una parte, ofrece eh, información de servicio público, recomendaciones o consejos sobre cómo actuar ante situaciones de emergencias. De esta forma, la policía local aumenta exponencialmente las interacciones con los ciudadanos. Cualquier ciudadano, ante cualquier situación, a cualquier hora, desde cualquier lugar, puede obtener información de su policía más cercana sobre cuestiones de su entorno. Eso es, sin duda, eh, seguridad percibida. Al margen de, de esa vía de, de información, es una fuente de información eh, y una forma de acercar la labor policial a la ciudadanía. La monitorización de las redes sociales es fundamental para detectar indicios o síntomas de que se mueve en los ámbitos de nuestra competencia. Las técnicas de análisis de sentimiento y minería de opinión son utilizadas para analizar el sentir de, de las redes sociales. Eh, pues, pues eso, con, con modelos de escucha activa. Con modelos de escucha activa, los servicios de policía podemos detectar esos síntomas que nos indican las demandas de la sociedad de, y comportamientos incívicos o ilegales que se estén, que se estén comenzando a, a producir. Con esa detección somos capaces de bueno pues anticiparnos y prevenir o bien reaccionar para controlar cualquier situación descontrolada que se observe en redes sociales.
0: Y qué es, bueno, los bulos son son siempre inexplicables, ¿no? Eh, pero pero claro en este caso montar todo un bulo diciendo que ya pueden ir a vacunarse los ciudadanos de tal o cual edad. Eh, a mí es que me cuesta mucho el trabajo entenderlo. ¿Qué intención hay? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que hace que alguien se invente una cosa tan, tan, en un, en un asunto tan serio como este, un bulo de este
2: tipo? Eh, la intención siempre de, de la persona o las personas que, que generan bulos son, bueno, pues generar desconfianza y generar inseguridad en las personas. Eh, es, un, es un acto irresponsable, insolidario, pero lo que buscan es pues esa, esa merma de confianza de los ciudadanos en, en, la, en las instituciones, ¿no? Si quiebra la relación de confianza, pues pues eso, eh, ahí tenemos un problema y, y siempre buscan esa confusión deliberada entre, entre opinión e información.
1: Uh -huh. Y, y este tipo de, de, de publicaciones eh, pueden tener repercusiones legales, eh, aunque se realicen en las redes sociales.
2: Claro, evidentemente, eh, cualquier, cualquier información difundida, pues que genere que genere una movilización de bueno de, de las fuerzas de seguridad, pues pues eh, se trata de unos desórdenes públicos que evidentemente pues tienen, tienen sus consecuencias legales
0: ¿Pueden, eh, o, o se puede saber quién está detrás de esos mensajes falsos o, o es imposible rastrearlo
2: bueno eh, es complicado es complicado porque la difusión eh, se hace de una forma tan 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 rápida que es que es bastante complicado el llegar al origen a, al origen eh, quizás pues a través de los metadatos de la información de los mensajes pues se pueda llegar a, a acotar a acotar eh, de dónde surge pero es eh, relativamente complicado el poder llegar al origen de, de, esa, de esa información
1: eh, nos comentabas que una parte importante es la monitorización de las redes sociales, no cómo se lleva a cabo eh, ese, ese, ese palpar no de, de lo que se está fraguándose a través de las redes sociales.
2: Pues como te decía, pues con modelos de escuchativa eh, estando estando sobre sobre las fuentes de información. Eh, en Sevilla eh, la desinformación y los bulos forma, forman parte de uno de los riesgos que se que se incorporan al plan de emergencia de, de la ciudad desde el año 2019 en la línea, bueno, pues del, de la Estrategia Nacional de, Ciber, de Ciberseguridad de España dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional o incluso del, del Plan de Acción contra la Desinformación de la Comisión Europea. Lo que estamos haciendo es, pues, monitorizar de forma sistematizada y continuada, pues las redes sociales y todas las fuentes abiertas que tenemos a nuestra disposición mediante técnicas técnicas Hosting, que no es más que bueno que esa sistematización en la, en la monitorización y en la observación de lo que se mueve en redes sociales.
0: Uh -huh. sí, Para hosting. terminar, y aunque sea aunque sea rápidamente, al final parece que la gente lo que lo que más eh, de lo que más se fía es el mensaje que le llega por WhatsApp a través de un familiar o un amigo. Teniendo en cuenta que además es una plataforma cerrada, eh, Antonio, es posible ganar la batalla a la desinformación?
2: Es posible ganar la batalla, eh, bueno, pues con autoprotección, igual que, que, que todos los riesgos, eh, que cualquier riesgo, cuando se cuando se educa a la población sobre cómo actuar ante un terremoto o ante cualquier riesgo, pues esa autoprotección, esa prote autoprotección hay que difundirla y hay que educar a la población, eh, con consejos sencillos, eh, eh, comprobando la información que te ha llegado. ¿no? Eh, consejos muy sencillos que que nos permite tener esa capacidad de, de hacernos fuertes frente a la desinformación. Con una búsqueda simple en Google eh, ya nos pone sobre sobre la pista si ese mensaje es, eh, es real o no es real. ¿no?
1: Bueno, pues con ese consejo ¿no? de buscar y contestar la información que nos llega, eh, sea el canal que sea por el que nos llegue, eh, es importante eh, saber si es real o no y no debemos dar nada nada por hecho. Antonio Barea, oficial de Policía Local de Sevilla y responsable de los canales digitales de Emergencias Sevilla. Muchas gracias por atendernos y nos seguimos en las redes sociales.
2: Muchas gracias, David. Muchas gracias, Paco. Y lo dicho, sigue, seguir los canales oficiales es la mejor forma de, de tener información de calidad e información certera.
0: Gracias, Antonio Barea. Ha sido un placer. Muy buenas noches.
2: Muchas gracias, Paco. Buenas noches.
0: Bueno, David, y a ti te espero, como, como es tradición, la próxima semana para seguir hablando de seguridad y emergencias.
1: Perfecto, Paco. Nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene y hasta entonces, pues ya saben.